0: Das Feld ist groß, der Ball ist klein, Tone Wickler, hauen ihn rein. <lacht> <lacht> Great
1: play from Clemens Wickler to keep the ball up. How about Clemens Wickler? Again making spectacular plays. Wickler is everywhere. The way that Wickler walking around, it's almost like he's just on autopilot.
2: Set from Wickler, first one of the match. Couldn't come at a more important time. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 3 eures neuen Lieblingspodcasts Dick Deeper. Mein Name ist Timo Koch, gegenüber von mir sitzt der Karl Lauterbach von Dick Deeper. Basti, du alter Virologe, was geht ab?
0: Hi Timo, du alter Kekulé, grüß dich. Ähm, ja, bei mir geht gar nicht so viel ab, ehrlich gesagt. Gerade viel zu tun auf Arbeit, auch aufgrund der ganzen Situation hier rund um Corona, ist bei uns eher mehr als weniger. Von daher kann ich gar nicht so viel Außerordentliches berichten jetzt letzte Woche. Clemens, wie geht's dir?
1: Ja, mir geht es auch sehr gut. Ich bin von Corona weder viel noch wenig betroffen. Wir trainieren ganz normal hier am Stützpunkt, deswegen ist bei mir ein normales Training am Start. Ich habe allerdings ein paar andere Probleme mitgebracht. Direkt hier, wir nehmen ja auch ein bisschen früher auf. Ich wollte gleich dann noch Sky gucken, bisschen Champions League und mein Sky Recorder, der stürzt die ganze Zeit ab ich weiß nicht, ob ihr sowas auch schon mal hattet. Wenn ja, jetzt wäre der richtige Zeitpunkt für, so, für eine Hilfe von euch.
2: Also ich hatte das jetzt noch nicht so oft wie du, weil bei dir muss man ja sagen, das zieht sich hier ja doch alle Folgen, dass du irgendwie Probleme mit technischen Geräten hast, vor allem mit dem Sky Receiver. Also es wird mal Zeit, dass wir da vorbeikommen. Weil ich muss sagen, wenn ich mich mit was gut auskenne, dann mit Sky Receivern. Und ich bin da auch jemand, der nimmt sich dann mal die drei, vier Tage und sortiert da alle Sender und macht und stellt alles ein. Also da davor ein schlechtes Bild und nachher guckst du in Ultra HD.
0: Aber Clem, Clemens, äh, vor zwei Wochen ging es doch eigentlich um dein Sky-Abo, oder? Da war doch irgendwas schon, was ein bisschen irgendwie geklemmt hat. Was war da los? Richtig. Oder war das auch der ähm, Receiver schon?
1: Nee, nee, damals ging es äh, um Sky-Abo. Also ich konnte nicht die Sachen gucken, die ich eigentlich gucken wollte, beziehungsweise bestellt hatte. Ähm, das haben die dann relativ fix behoben. Aber jetzt habe ich das Problem, mein Sky-Receiver der, Wenn ich gucke oder manchmal lässt er sich gar nicht einschalten und das könnte gleich zu einem sehr sehr bitteren Problem für mich werden, wenn ich da ausraste vom Fernseher, weil da gar nichts läuft.
2: Jetzt ja. hast du ein bisschen verraten, dass heute Champions League ist, weil die drei Fußball-Desinteressierten hier in der Runde. Denen habe ich das einfach so verkauft, dass wir heute gerne um 19 Uhr starten können, weil es bei mir mit der Arbeit gut passt. Jetzt habe ich die Champions League um 21 Uhr verheimlicht. Das war natürlich der Hintergrund, dass wir heute ein bisschen früher starten, weil Basti ist schon richtig genervt, weil er eigentlich noch gut eine Stunde länger hätte arbeiten können. Ja, Basti, ich hatte ein bisschen Bock auf Champions League nachher und dachte, dann starten wir um 19 Uhr, dann sind wir um 20.30 spätestens fertig, dann können wir noch in Ruhe Champions League schauen. Aber du darfst dich nicht beschweren, weil du nutzt ja mein Sky Go, mein Netflix, mein, was noch?
0: Ja, Sky Go wüsste ich nicht, Timo. Ähm, da müssen wir nochmal drüber reden danach, The Zone habe ich, da kommen ja auch ein paar Spiele, nicht die, die natürlich alle schauen wollen, aber ja, Sky können wir auch nochmal drüber sprechen, mhm. gerne wäre ich dabei. ja.
2: Jetzt müssen wir nur aufpassen, wenn wir wieder am Anfang zu viel über Fußball sprechen, dann kommen wieder so Kommentare wie, oh, bitte nicht so viel über Fußball.
1: Ja, dann lassen wir das doch lieber mit dem mit den ganzen Fußballthemen und äh, starten vielleicht mit den Volleyball-Sachen. Ich hätte noch eine Sache mitgebracht, ähm, die wollte ich eigentlich, eigentlich schon vor zwei Wochen erzählen, aber sie ist immer noch aktuell. Ähm, da sieht man wieder, wie klein die Volleyballwelt auch ist. Ich ja. ähm, habe letztens, hat mich auf Instagram, das war vor zwei Wochen, wo wir Podcast aufgenommen haben, Stimmt. kurz vorher ein Iraner. Ähm, Ranischer Beachvolleyballer angeschrieben ähm, oder beziehungsweise auf eine Story geantwortet. Dann bin ich mit dem so ein bisschen in Kontakt gekommen wieder. Und der hat mir heute wieder geschrieben gehabt. Und das finde ich immer ganz lustig. Also gegen den habe ich mein zweites Gruppenspiel bei der WM gehabt. Ähm, der Bachmann Salemi. Und ja, echt, echt cool. Hat jetzt sein zweites Kind bekommen. Äh, glücklicher Vater. Und ich finde es cool, dass man so auch weiterhin mit den ganzen Beachvolleyballern irgendwie in Kontakt ist. Und es so auch weiter so ein freundschaftliches Verhältnis, obwohl man jetzt nicht mega viel äh, zu tun hat, aber das fand ich sehr lustig und ja auch ziemlich cool von ihm.
0: Ja super schön. Hört er schon einen Podcast oder ist er noch jemand, den wir überzeugen müssen?
1: Dem habe ich das schon nahegelegt. Ähm, ich glaube, wie es im Iran mit Spotify und Apple Podcast ist, habe ich also <lacht> Apple Ding habe ich noch nicht so nachgefragt, ähm, aber er kennt den Podcast mittlerweile zumindest den Namen. Ähm, vielleicht haben wir bald einen Hörer im Iran.
0: Weil was wir an der Stelle kurz erwähnen müssten. Wir haben ja letzte Woche ausgerufen, dass wir keinen Hörer oder keine Hörerin aus Mönchengladbach hatten, nachdem Timo sich in Folge 1 über den Jan Sommer aus Mönchengladbach ausgelassen hat. Jetzt hat sich die Nina gemeldet aus Mönchengladbach. Von daher viele Grüße an Nina. Danke, dass du uns hörst. Freut uns und schreibt uns gerne weiterhin.
2: Wahrscheinlich haben die aus Mönchengladbach nur darauf gewartet, dass mal jemand da was Kritisches zu dem Jan Sommer sagt, weil der denen auch auf den Sack geht. Und äh, die Nina, die hat sich da gefreut und hat sich eh auch bei uns gemeldet und hat gesagt, vielen, vielen Dank, dass das mal jemand geäußert hat, dass das jemand mal hier in die Welt rausgetragen hat und viele Grüße aus Mönchengladbach. Wir haben eine starke, Läschen? Mönchengladbach ist praktisch dick deeper nennt. Ja, ja, genau. Vielleicht sollten wir
1: das häufiger machen, einfach mal irgendeine Stadt nennen, kann auch eine sehr kleine sein, wo wir noch keinen Hörer haben ja. und ähm, ja, also so akquiriert man ja auch, Leute. Und ja, <lacht> hau doch, so, doch mal spontan eine raus, hau
0: doch mal spontan eine raus.
1: Da würde ich doch meine Freunde aus dem Osten, wo seid ihr meine Freunde, aus Zwickau, da würde ich mal, würde ich mal Zwickle, hoffen, Zwickle.
2: Dass, dass wir da auch gehört werden. Ist deine also Familie, Basti, nicht da irgendwie aus der Nähe? Deswegen <lacht> haben wir da bestimmt schon welche?
0: Meine, meine Familie kommt ursprünglich aus Sachsen, genau. Aus ähm, Bautzen. Ich weiß auch, aus, aus, aus Leipsch, aus da haben wir ein paar Führer, habe ich in der Statistik gesehen, Zwickau, muss ich mal gucken. Aber die Ecke ist mit Sicherheit ähm, auch, hat auch Potenzial für dick, lieber Hochburg, bin ich mir sicher.
2: Das hat Clemens gerade schon gemeint, wir Gehen wir vom Thema Fußball weg. Jetzt weiß ich gar nicht, um welche Sportart sich es hier handelt, bei unseren Notizen 1-1 Bremen. Was war das nochmal für eine Sportart, was wir uns hier notiert hatten? Nee, wir wollten Clemens eigentlich nur äh, beglückwünschen zu dem Punktgewinn in München. Vielen Dank. Und ich habe gelesen davor, 19 Spiele war Bremen ohne Punkt gegen Bayern, 19 Spiele ohne Punkt, das kennt Basti sonst aus den FIFA-Partien gegen oh. mich. Äh, deswegen ist es einem hier in der Runde zumindest äh, geläufig, aber... War ja nicht so schlecht da. Hast du wahrscheinlich mit weniger gerechnet, oder? Also ich hab,
1: bin fest äh, samstags reingegangen, fest mit Überzeugung, dass ich nach der Halbzeit ausmachen werde, weil es 3-4-0 steht und dann kann ich mir das einfach nicht mehr angucken <lacht> und war, war echt überrascht. Also, also ich am Ende habe ich mich geärgert, dass, dass da keine drei Punkte mitgegangen sind. Ich
2: Halbzeit, ich äh, war ich ausnahmsweise mal in Instagram, hab da habe ich deinen Post gesehen, dachte ich, uh, uh der kommt ein bisschen früh, jetzt Es hätte auch gut und gerne nach einer 1-0-Halbzeitführung, ich kenne das auch vom VfB, da geht es gerne mal noch 5-6-1 aus, <lacht> dachte ich, uh, da lehnt er sich <lacht> weit aus dem Fenster, aber ging ja dann erstaunlich gut. Ging gut. Ja. ja, Haben wir noch was, Basti, hier zum Intro oder können wir mal langsam Richtung Hauptthema übergehen?
0: Ja, können wir langsam übergehen. Einen Punkt habe ich mir noch notiert, aber ich denke, das können wir nur am Rande besprechen. Du hast ja wieder ein Fauxpas friseurmäßig erlebt bzw. Ja, eigenverschuldet. Wir hatten ja in der Folge 1 besprochen, Never change a winning barber. Jetzt hast du es wieder gemacht, äh, Clemens, ich weiß nicht, ob du es sehen kannst. Aber nach wie vor <lacht> stellt sich da nur langsam Besserung ein, aber du bist auf einem guten Weg.
2: Ich muss sagen, die Folgen sind nicht so fatal wie beim letzten Mal, ja. aber ich habe den Fehler wieder gemacht. Ich wollte eigentlich nicht darauf eingehen, deswegen finde ich es ein bisschen schwach von dir, dass du es hier ansprichst, aber ja. dann erzähle ich das halt kurz. Ich war beim Friseur, wie immer bei Ali, habe den Termin ausgemacht, dann sitze ich drin und sehe schon, der Ali ist nicht da. <lacht> und dann ähm, kam ich dran, dann hat er gesagt, ja, nächster. Und dann habe ich so gesagt, ja, ich bin bei Ali, ich habe einen Termin, ja, Ali ist heute nicht da. Und dann ähm, hat er gesagt... Aber ich habe gesagt, ja, ich habe einen Termin bei Ali. Und dann meinte er, ja, er schneidet genauso gut, ist nicht so schlimm, der ist heute verhindert. Dann machen wir es mal. Und dann wollte ich nicht sagen, nee, ich will nicht zu dir. Dann habe ich gesagt, ja, komm, ich gehe zu dir. So schlecht hat er es nicht gemacht, nee. oder? Nee,
0: deswegen habe ich ja gesagt, nur am Rande, ja, ja. ist noch Platz nach oben, aber das kriegen wir hin. <lacht>
2: ich sehe es an euch, wie viel Luft da noch nach oben ist, aber äh. nächstes Mal, der Ali biegt es schon wieder gerade.
1: Ich bin da auch, ich bin da so ein bisschen hinten dran, habe ich das Gefühl, ähm, immer wenn ich hier mich in, den, in das Meeting einschalte, ähm, seid ihr eigentlich schon gestylt unterwegs und ich meistens aus dem Training irgendwie geduscht, aber natürlich nichts in den Haaren drin und da fühle ich mich schon, also wenn, dann muss ich dann noch ein bisschen nachlegen, ähm, werde ich das nächste Mal dann
2: machen. Ja, du Clemens, das täuscht ein bisschen, weil ich bin eigentlich aktuell 24-7 ungestylt im Homeoffice und ich habe ja das große Glück, dass der Basti nicht hat, dass ich komischerweise ein Notebook bekommen oh, habe ohne Webcam. Ja. Und ich muss sagen, das finde ich gar nicht so schlecht, weil wenn ich da hier mit meinen Kollegen im äh, Call habe, die im Hemd da sitzen, komme ich mir zwar immer ein bisschen assi vor, in Jogginghose und maximal noch T-Shirt, aber... Sieht die ja keiner.
0: Ja, aber ich kann jetzt auch nicht klagen. Also, mein Arbeitsweg von Bett an Schreibtisch sind dann 25 Minuten, deine 20. Von daher nimmt sich dann nicht viel. Ja, kann ich mich auch nicht beschweren, ehrlich gesagt. Aber ist richtig, ich habe äh, die Situation, dass ich überwiegend Videocalls habe. Von daher muss ich gucken, dass ich da. Ja, halbwegs ich dachte gerade der
2: 25 Minuten vom Bett an den Schreibtisch, wollte er wieder auf seine große Wohnung hinweisen <lacht> oder was. Also bei mir dauert das 30
0: Sekunden, aber... Ja, äh, durch Eingangshalle etc. <lacht> ja, ja, ja,
2: wenn man die richtige Abzweigung findet. Ja, genau. ja, Basti, du solltest jetzt den Hauptteil einleiten, dann mach doch mal bitte.
0: Ja, gerne. Also hast du ja gerade schon ein passendes Stichwort gesagt. Gerade ist viel los mit Arbeit. Ja, uns beiden geht es so, dass wir im Homeoffice sind seit März. Für mich ist es ein Privileg, sehe ich so, ganz ehrlich. Ähm, klar es ist es aber dennoch so, dass wir gerade in den aktuellen Zeiten auch ein bisschen ins Grübeln kommen, weil wir halt seit März, wie gesagt, in der Homeoffice-Situation sind. Und ja, November ist ja, sage ich mal, auch, auch ein Monat, wo man so ein bisschen sich Gedanken macht vielleicht, okay, ist es das, was mich gerade erfüllt? Oder in welche Richtung geht es vielleicht so ein bisschen? Und ja, da stecken wir mittendrin so ein bisschen. Ne? Also klar, uns geht's gut. Das äh, bleibt auch so hoffentlich, klopfen wir auf Holz und Arbeitssituation ist okay, aber dennoch kommt man ja gerade aufgrund der, der fehlenden sozialen Kontakte so ein bisschen ins Grübeln. So geht es mir zumindest. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist.
1: Ja, also bei mir, klar, die sozialen Kontakte fehlen auf jeden Fall. Ähm, ich würde auch gerne mich ein bisschen mehr mit Freunden treffen, äh, was unternehmen, auch mal irgendwie bohlen gehen oder keine Ahnung, weil dann nur zu Hause und draußen, keine Ahnung, man kann ja spazieren gehen oder ein bisschen Basketball, ich am Basketballplatz direkt vor der Tür, das ist natürlich ganz geil, kann ich mir ein paar Körbe werfen, ähm, aber mir fehlen natürlich auch die sozialen Kontakte, ansonsten ändert sich für mich momentan nicht so richtig viel, weil ich äh, ganz normal trainieren kann, ich kann ins Krafttraining gehen, ich kann Balltraining machen, von daher ist mein geregelter Tagesablauf gleich, aber trotzdem freue ich mich. Ich habe es euch noch gar nicht erzählt. Für mich geht es am 8. Dezember in die Wärme, ähm, in unser erstes Trainingslager. Ähm, ah, sehr schön. Vom 8. bis 22. fliege ich nach Teneriffa. Und ja, also ich freue mich definitiv, da mal wieder ein bisschen rauszukommen und hier dem Lockdown zu entfliehen. Ich glaube, auf Teneriffa, wenn Sie ehrlich sind, ist es nicht viel besser. Ähm, die laufen da auch überall draußen mit Maske rum. Aber äh, zumindest habe ich ein bisschen Sonne, kann draußen Sport machen. Und ja, von daher habe ich richtig Bock drauf.
2: Und man kommt mal raus, das ist das Wichtigste. Dann ne? wird es für uns beide noch schlimmer, wenn man dann täglich die Bilder sehen von Clemens in der Sonne, wie ja. er da schön Volleyball spielt. Ja, ja also... Was du, glaube ich, sagen wolltest, Basti, ist, im Sommer war der Lockdown. Also klar, wir sind privilegiert, weil wir unseren Job ganz normal im Homeoffice ausüben können und da jetzt nicht irgendwie stark betroffen sind. Ja. Aber es ist so, dass wir im Sommer das irgendwie besser weggesteckt haben als jetzt. Aktuell, wenn man praktisch aufsteht, ist dunkel, fängt an zu arbeiten, hört auf, ist dunkel und hat eben nicht den Sport, den man bisher als Ausgleich hatte, den man im Sommer auch noch machen konnte. Im Sommer habe ich mich dann immer darauf gefreut, auch wenn es oft erst um 8. war mhm. oder um 20 Uhr, dass wir Beachvolleyball spielen konnten, jetzt treffen wir uns gar nicht. Maximal noch hier zur Podcast-Aufnahme. Und was wir jetzt eigentlich ein bisschen überleiten wollten, ist so, dass wir auch so eine Lehre fühlen, die Clemens, du auch schon mal angesprochen hattest, dass die Julius hatte bei der Olympia-Absage. Wir hatten jetzt aktuell die Woche einen Spiegelartikel, der sich genau mit dem Thema beschäftigt hat. Willst du mal da vielleicht ein bisschen tiefer drauf eingehen, Basti?
0: Ja, klar, gerne. Und zwar ja, passend zu unserem heutigen Thema hat der Spiegel da einen Artikel rausgebracht über Noah Lyles, ist ein Sprintstar aus Amerika. Über 100 und 200 Meter ist der Favorit auf seiner Disziplin und ja, da ging es darum, der hatte vor Corona auch schon ja, ein bisschen Probleme mit Depressionen gehabt, teilweise auch ja, psychische Probleme gehabt, war da in Behandlung. Hat es dann relativ gut in den Griff gehabt während seiner Wettkampfphase und seiner Vorbereitungsphase auf etliche Wettbewerbe und jetzt durch Corona halt einen Rückfall erlitten. Einfach aufgrund der fehlenden Wettkämpfe, der fehlenden Routine und ja, ist da offen mit umgegangen, was ich gut finde. Und hat jetzt auch letztendlich gesagt, Medikamente waren jetzt für ihn die, die letztendliche Lösung. Ähm, klar, nimmt teil, nimmt aktuell nicht an Wettbewerb teil, kann nicht trainieren und ja passt super, denke ich, in unser Thema. Wie geht man mit der Sache um? Wie bleibt man mental stabil? Wie geht man mit Druck um? Das sind natürlich alles Punkte, die, die uns auch interessieren, jetzt in Bezug auf Sport, aber auch im allgemeinen gesellschaftlichen Leben, große Themen.
1: Ja, definitiv. Also Thema Druck, da ist jetzt eine ganz neue Drucksituation für viele Sportler dazugekommen, wenn wir so im Sportbereich bleiben, natürlich auch in, in ganz vielen anderen ähm, ja, Berufen oder auch für ganz viele andere Menschen, die jetzt nichts mit Sport zu tun haben, aber ähm, Corona hat dann eine neue, ganz neue Drucksituation geschaffen, diese Ungewissheit, dass man einfach nicht weiß, wann, wann gibt es wieder Wettkämpfe, ähm, wofür trainiert man eigentlich, so ein bisschen die, die Sinnfrage, die sich vielleicht auch viele Sportler stellen, weil Klar, also Olympia ist natürlich der große Traum, aber wenn man mal Sportler, auch einige junge Sportler, vielleicht jetzt auf Olympia nächstes Jahr keine Chance haben oder einfach die der quali dafür zu knapp wird, ähm, so ein bisschen die Frage muss man sich ja stellen, wofür trainiert man gerade so viel. Ähm, Merke ich auch am OSP, jetzt bei uns Beachvolleyballern ist es nicht der Fall, ähm, da habe ich schon das Gefühl, dass alle motiviert sind und ähm, wir hoffen alle, dass es nächstes Jahr eine Saison gibt, es wird dann nochmal spannend, falls es ähm, dazu kommen sollte, was ich jetzt mal nicht hoffe, dass wir im Februar dastehen und wieder reihenweise Turniere abgesagt werden, wie dann mhm. da so die, die äh, Stimmung wird. Aber gerade bei, bei anderen Sportarten, bei den Schwimmern, merke ich so ein bisschen, habe ich das Gefühl, dass einige sich fragen, ähm, ja, wieso trainiere ich gerade? Einer ähm, hat auch aufgehört von den Schwimmern, der auch noch Ambitionen auf Olympia hatte, aber nimmt sie jetzt komplett eine Pause und ich glaube aus den, genau den Gründen, Gründen, die du angesprochen hast, Basti, dass man eben ja, ähm, sich fragt, wieso, wieso trainiere ich so viel und ja, so überlegt, man verpasst ja auch durch den Leistungssport so ein bisschen äh, andere Parts vom Leben, deswegen ist das jetzt eine ganz neue Drucksituation, die da auf uns Sportler zukommt.
2: Um das nochmal kurz zusammenzufassen, weil wir jetzt unser Thema noch gar nicht so getroppt haben explizit. Also wir möchten heute so ein bisschen über die negative Seite des Leistungssports sprechen. Clemens, du erfährst wahrscheinlich zu 95 Prozent Bewunderung. Viele sind wahrscheinlich neidisch, würden gern mit dir tauschen, was du da machst. Also ist ja auch ein Traum von ganz vielen, hatten wir schon mal drüber gesprochen. Aber es gibt natürlich auch diese Seiten, die eben nicht so schön sind, über die selten gesprochen wird. Und da wollten wir heute so ein bisschen drüber sprechen und Eben nicht nur über das Thema Depression, was auch ein Teil ist. Jetzt ähm, Corona kommt dazu, was wir gerade schon angesprochen hatten. Und über die mentale Stabilität und die Drucksituation gehen wir gleich noch ein bisschen drauf an. Es ist witzig, dass du es ansprichst mit einem Schwimmer, Clemens, weil ich habe da mal bisschen recherchiert und es gibt ja das Beispiel Depression bei Michael Phelps, wahrscheinlich dem besten Schwimmer, den es je gab. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, Ian Forb gab es, ein Australier, der hatte auch recht früh Gold geholt bei Olympischen Spielen und ist recht früh Weltmeister geworden. War dann auch, hat sich auch geoutet, also sagt man geoutet, hatte ich heute in dem Bericht gelesen oder hat gesagt, er hat Depression, ist an die Öffentlichkeit gegangen. Und da wollte ich mal fragen, ich habe mir schon ein bisschen überlegt, vielleicht ist es auch Klar, es ist von jeder Person unterschiedlich, aber vielleicht ist auch ein bisschen sportarten abhängig. weil du hast jetzt ähm, immer noch ein Team um dich rum, du hast einen Partner, der dich vielleicht ein bisschen aufmuntert, in anderen Sportarten ist es noch extremer, in einer Fußballmannschaft hat man 20 andere, die man sieht, mehr soziale Kontakte, so ein Schwimmerleben kann auch vielleicht ein bisschen trist sein mhm. und da ist dann vielleicht, weil das Training noch härter ist, bisschen, wenn da das Ziel verloren geht, auch schwierig, oder?
1: Ja, du sprichst es an, also wir haben echt ein großes Team um uns rum ähm, oder auch Mannschaftssportarten, da gibt es so viele andere Teammitglieder oder auch Trainer, Physiotherapeuten, natürlich haben die Schwimmer die auch, aber ähm, ich glaube, in Einzelsportarten kann ich mir gut vorstellen, dass das teilweise ein bisschen schwieriger ist. Wie du sagst, bei uns ist das Training auch noch, also ich könnte jetzt zum Beispiel nie so ein Schwimmtraining oder so ein Leichtathletiktraining mitmachen ähm, oder klar mal mitmachen, aber mir das dauerhaft vorstellen, weil das Gefühl schon sehr trist ist, äh, da ist es wirklich Kraftraum und die die Schwimmhalle, vielleicht noch einen Kanal, ein Schwimmkanal, wo die trainieren jetzt beim Schwimmen bleiben. Und das wäre für mich sehr eintönig. Und wenn dann noch so, ja, immer so ein bisschen für Depressionen, jetzt offen ist vielleicht ist das falsche Wort, aber anfällig ist, ähm, mhm. dann ist jetzt gerade die Situation oder allgemein ähm, ist vielleicht nochmal eine andere. Aber ich glaube, dass so Depressionen im Sport auch sehr ein sehr unterschätztes Thema ist. Ähm, dass es viel, viel häufiger auftritt, als, als uns das allen bewusst ist, aber viele von den Sportlern das selbst einfach auch nicht wahrhaben wollen oder ähm, ja, damit am Ende nicht von die, an die Öffentlichkeit gehen, sondern äh, sich sehr bei sich behalten, dann ihre Karriere aus irgendwelchen Gründen äh, beenden. Keiner weiß so richtig, wieso. Und am Ende, wenn man wenn sie sich ehrlich zu, zu sich sind, dass es dann irgendwie Richtung Burnout, Depressionen äh, in solche Richtungen vielleicht eher mal geht.
0: Ja, interessante Statistik auch aus dem Artikel, gerade in dem Zusammenhang. Vor Corona haben, also es wurden 131 US-Athleten befragt. Vor Corona haben gesagt, dass 4% der Athleten ja Probleme, psychische Probleme hatten oder von Depressionen betroffen sind, gerade wie du gesagt hattest und seit Corona sind es 23%. Und die Verfasser hm. der Artikel oder auch die, die dann die Umfrage gemacht haben, die haben von einem überwältigenden Ergebnis gesprochen, weil in der Art und Weise wurde wohl die psychische Komponente im Sport noch nie betrachtet. Und ja, finde ich eine super spannende oder super interessante Statistik an der Stelle.
1: Ja, definitiv. F vielleicht also, ich da die
0: Frage mal. Ja, gerne, Clemens.
1: Ja, also ich glaube tatsächlich, die 4%, das ist, ja, also es ist natürlich. Äh, die, die Studie wird da, wird da schon genau betrieben worden sein, aber dass da die Sportler vielleicht auch nicht so hundertprozentig ehrlich zu sich, zu sich gewesen sind mhm. und dass die Zahl eigentlich davor auch schon hätte höher sein müssen. Weil, ähm, ja, was viele... Vielleicht so ein bisschen vergessen, dass der Leistungssport oder viele, es ist echt so, dass viele Kumpels oder auch Leute, die ich, also ja, Kumpels ja nicht, weil die wissen auch, was ich sonst so alles noch dafür mache, ähm, neben dem Rhein-Beach-Volleyball in der Sonne spielen und so weiter, <lacht> aber vor allem Leute, die mich ja nicht so gut kennen, höre ich schon häufiger, ähm, dass sie gerne mit mir tauschen würden und dass sie es richtig geil finden. Und ja, dass es mein Leben ja in, 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 gegenüber von ihrem ähm, ja mega spannend sein muss und so weiter. Aber es ähm, ist eben nicht nur so, dass ich ja, an coolen Orten mich aufhalte und einfach in der Sonne Beachvolleyball zock und danach äh, mir ein Caipirinha bestelle, mich da in den Liegestuhl setze und hier mich dann zwei Stunden in die Sonne, Sonne hau, ähm, So ist es halt nicht. Und das vergisst man, glaube ich, beim Leistungssport manchmal so ein bisschen, dass da viel, viel mehr dahinter steckt. Und dass man sich da auch, ähm, so also, sehe ich zumindest, dass man sich ähm, ja, neben dem Trainings und so auch trotzdem noch Sachen suchen muss, die einen wirklich Spaß machen und einen, einen erfüllen, ähm, weil sonst die Gefahr eben da so ein bisschen
2: auch durchzuhängen ähm, schon gegeben ist. Was ich mir vielleicht gut vorstellen kann ist, du sprichst die vier Prozent an, vielleicht ist in einem straffen Wettkampfalltag auch gar nicht so die Zeit, so negative Gedanken zu haben. Und jetzt durch Corona, wenn eben nicht jede drei Tage ein Wettkampf ist oder jede Woche zumindest, hat man auch gar nicht so oder hat man eben viel mehr Zeit, solche Gedanken aufkommen zu lassen? Und sonst ist man ein bisschen im Tunnel, ist, schaut von Wettkampf zu Wettkampf und ist irgendwie beschäftigt. Und jetzt hat man eben sehr viel Zeit, auch die sportliche Zukunft zu hinterfragen. Und das ist auch nochmal ein Punkt von der Umfrage, die übrigens unter Ausdauer, also US-Profi-Athleten im Ausdauerbereich gemacht wurde. Und zwar haben da vor Corona 11 sich mit der sportlichen Zukunft beschäftigt, beziehungsweise hatten Existenzängste. Jetzt seit Corona sind es 35 Prozent, also auch da ein deutlicher Anstieg. Wie ist es bei dir, Clemens? Hattest du, Hast du da krasse Auswirkungen, wenn man jetzt mal den Sponsorenbereich anschaut oder dein Umfeld? Oder seid ihr da ganz gut aufgestellt?
1: Also wir sind da ähm, sehr, sehr gut aufgestellt. Bei uns ist es sogar eher so, dass jetzt in der Corona-Phase... Ähm, dass wir noch ein, zwei Sponsoren gewinnen konnten, also so ein bisschen gegensätzlich sogar. Ähm, hat unser Manager echt einen guten, einen guten Job gemacht, aber ich glaube, was du ansprichst, ist ist äh, eigentlich genau der Punkt, dass wenn man so in einer Wettkampfsituation ist oder ja, einfach von Wettkampf zu Wettkampf reist, dass dafür trainiert man ja auch die ganze Zeit und ähm, das ist die, die coole Zeit im Jahr. Und jetzt gerade für, also bei uns äh, fängt jetzt die, die harte Zeit, sage ich mal an, ähm, wo man einfach lange keine Wettkämpfe hat im Normalfall, ähm, viel im Athletikbereich äh, bolzt, ähm, halt ja, sich athletisch fit macht für, für nächsten Sommer und wenn dann eben wie im letzten Jahr die, die Turnierphase so ein bisschen wegfällt, ähm, was im nächsten Jahr durchaus auch wieder so sein kann, dann ja, fällt das, wofür man den Sport eigentlich betreibt, wofür man jeden Tag äh, schuftet, halt so ein bisschen weg.
0: Vielleicht da mal konkret nachgehakt. Wie ist es jetzt gerade bei euch im Team? Habt ihr da, ich sag mal, psychologische Betreuung erfahren? Gerade jetzt beim Wegfall, ja, das Wettkampf ist dieses Jahr. Olympia hatten wir bereits darüber gesprochen. Dann vielleicht, du hast angesprochen, eventuell die Wettkampfphase nächstes Jahr, die betroffen ist. Gibt es da Gespräche, die mit euch geführt werden, aktiv? um quasi aufzuzeigen, okay, wie kann man damit umgehen, gerade psychisch oder, oder vom Kopf her, um sich trotzdem ja, motiviert zu halten, was du eingangs angesprochen hast.
1: Ja, definitiv. Also wir ähm, arbeiten sehr viel mit unserer Sportpsychologin, mit der Anette und die hat auch, während die olympia kam, ähm, hat die uns die ganze Zeit angeboten, dass wir jederzeit mit ihr sprechen können. Also mhm. es ist, das Angebot steht eigentlich steht, äh, immer ähm, von ihr. Wir haben regelmäßig Termine bei ihr. Äh, von daher haben wir da sehr, sehr viel drüber gesprochen, auch ähm, wie man da mental mit umgehen kann, wobei wir beide jetzt da eben, Jetzt bisher noch nicht so die Probleme mit hatten, weil mhm. äh, für uns nächstes Jahr Olympia ansteht. Wir sind uns ich beide relativ sicher, dass es auch stattfinden wird. Ähm, von da haben wir einfach ein großes Ziel vor Augen, äh, wo, wir, wo wir motiviert sind, da, dafür hinzutrainieren. Aber klar, also ich finde so die Psychologie ist im Sport äh, schon echt unterschätzt. Jetzt beim Beachvolleyball kommt es immer mehr das ist echt ganz cool. Also auch also wir in Deutschland, sage ich mal, ähm, hat die Sportpsychologie schon recht, recht hohen Stellenwert. Da gibt es kaum Teams, die, die keinen Sportpsychologen mehr haben. Aber in anderen Ländern war das in den letzten Jahren noch ein bisschen Mauer. Ähm, aber wenn man so auf die Tour guckt, gibt es echt immer mehr Nationen, die, die auch in dem Bereich nachbessern.
0: Mhm.
2: Um jetzt mal ein bisschen von dem Thema Depression wegzugehen und ein bisschen stärker auf das Thema Druck einzugehen. Da würde ich gerne mal von Clemens wissen. Und zwar, wenn man mal auf die Weltmeisterschaft in Hamburg zurückschaut. Da hattet ihr ja am Anfang Spiele gegen Teams, du hast vorhin das iranische Team angesprochen, gegen Teams, die ihr schlagen müsst. Also wo jeder von euch erwartet, die müsst ihr äh, bezwingen. Und da habe ich in Erinnerung, ich habe jetzt nicht aktuell nochmal ein Spiel angeschaut, aber da habe ich in Erinnerung, dass ihr da auch ziemlich gestruckelt habt beziehungsweise schlecht gespielt habt. Also einfach keine, also nicht das abgerufen habt, was ihr könnt, sondern sehr schwer ein Spiel gefunden habt. Und da wollte ich dich mal fragen, ob, dir das auch, ob du das auch so empfunden hast und was da der Grund war, ob einfach der Grund war, ihr müsst es gewinnen und man kann nur sch schlecht dabei aussehen.
1: Also finde ich jetzt mal ein bisschen schade, dass du mich jetzt hier so kritisierst <lacht> und von der Seite so anfährst.
2: <lacht> ich gehe gleich noch auf ein bisschen besseres Spiel ein, aber... <lacht> Mann, 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 der nee, Wickler. Definitiv. <lacht> <lacht> nee, definitiv.
1: Also ich glaube, das war, an der WM war nochmal so eine, ja, das hat noch mal so eine Sonderstellung, ähm, weil wir in dem Jahr ähm, von den Leistungen her ja, eigentlich das beste deutsche Team waren, was so die Vorleistungen anging. Ähm, klar, Braucht man über Laura nicht diskutieren, dass das die beste Spielerin in Deutschland ist, jetzt geschlechterübergreifend, also die beste Beachvolleyballerin oder wenn sie bei den ein Mann wäre, wäre sie auch der beste Beachvolleyballer, <lacht> aber ähm, trotzdem waren eben die Vorleistungen bei uns recht gut, deswegen war im ideal die Aufmerksamkeit auf uns recht, recht hoch mhm. und so wir haben es immer probiert, äh, nicht so an uns ranzulassen, aber ich glaube, so der Druck, der muss man unterscheiden, so es gibt ja verschiedene Arten von Druck, ähm, der Druck, der von außen kommt, so über Medien, Öffentlichkeit und vielleicht der Druck, den man sich selber macht oder der irgendwie im, im Teamer steht, entsteht und ich könnte mir vorstellen, dass es das so eine Mischung war. Einerseits, dass die eben, ja, wir hatten das Gefühl, dass die Augen auf uns gerichtet sind bei der WM. Und wie du gesagt hast, die ersten ähm, Spiele waren gegen vermeintlich leichte Gegner. Das waren Pflichtsiege äh, für uns. Und das war, ähm, ja, in dem Moment mental irgendwie, ich kann gar nicht so richtig beschreiben, wieso, aber es war nicht so leicht, auch wenn wir wussten, dass wir, wenn wir gut, gut selber spielen, dass wir die Spiele gewinnen. Ähm, aber weil da einfach so ein bisschen Druck auf uns gelastet hat und wir eben auch selber uns den Druck gemacht haben, die Spiele gewinnen zu müssen und auf jeden Fall mit einem guten Gefühl oder mit Siegen in die, in die WM starten wollten. Und das hat uns in der Situation äh, ja, auf jeden Fall eher gehemmt. Ähm, da haben wir es nicht geschafft. Wir haben eigentlich recht viele Tools mit unserer Sportpsychologin ausgearbeitet, wie man sich aus so, solchen Situationen befreien kann. Ähm, aber ja, hat in dem, in dem Spiel nicht so, nicht so richtig gegriffen.
0: Ja, das, das würde ich an der Stelle mal nochmal vielleicht genauer wissen. Weil, weil haben wir haben ja alle gesehen, ihr habt ja dann immer wieder reingefunden, immer mehr reingefunden in die WM und euch da natürlich auch leistungsmäßig gesteigert. Wir wissen alle, wie dann, es dann quasi den Verlauf genommen hat. Kannst du da vielleicht mal aus dem Nähkästchen plaudern, was vielleicht so ein ein Tool, was du jetzt gerade angesprochen hattest, wäre, um da quasi im Spiel oder vielleicht auch außerhalb des Spiels sozusagen sich da ja. frei machen zu können vom Druck und dann seine, seine Routine abrufen zu können. Das
2: warte aber noch ganz kurz, ja. Clemens, weil ich hole mir noch hier Stift und Papier genau. und schreibe mit.
0: Alle mitschreiben bitte. <lacht> 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 ja,
1: genau, es sind echt ähm, relativ banale Geschichten. Ähm, um die es sich dann am Ende dreht. Also was wir recht viel gemacht haben, und das war am Anfang eben noch nicht so der Fall, oder bei mir zumindest noch nicht so richtig der Fall, äh, viel mit PMR gearbeitet, das, äh, so progressive Muskelrelaxation heißt es. Ähm, das macht man aber eher abends, also das sollte man nicht direkt vor den Spielen machen, weil das fährt einen komplett runter, das nimmt so die komplette Spannung aus dem Körper. Das kann man sich so vorstellen, ähm, ja, also es spricht unsere Sportpsychologin für uns auf, wir legen uns ins Bett oder irgendwo hin machen die Augen zu und ähm, spannen nacheinander einzelne Muskeln an. und Also atmen erst, also probieren uns auf Atmung zu konzentrieren und mhm. so weiter, spannen einzelne Muskeln an und ähm, probieren danach, komplett die, die Spannung rauszulassen aus den Muskeln. Und dadurch gehen wir durch den ganzen Körper durch. Und danach fühlt man sich echt, ähm, ist auch vom Einschlafen echt super, wenn man so aufgeregt ist und so weiter, äh, fühlt man sich echt richtig entspannt und, und locker. Das ist, glaube ich, eine Sache, die so ein bisschen die innere Anspannung bei uns oder zumindest bei mir gelöst hatte nach, mhm. den, nach den ersten Spielen. Aber so im Spiel direkt selber, ähm, wo ich echt, also es ist ganz witzig bei uns beiden, wir haben eher so die Probleme, wenn wir vor kaum Zuschauern spielen, so uns das aufs Spiel zu fokussieren und je, je größer das, je größer die Zuschaueranzahl wird, je größer die Stadien, haben wir normalerweise ähm, viel weniger Probleme, ähm, was manchmal auch ein bisschen andersrum äh, ist. Mhm. Aber wir finden das beide echt ganz geil. Und dann kommen wir irgendwie selber in so einen Flow rein und müssen gar nicht mehr so also auf so viele Tools zurückgreifen. Aber wenn wir nochmal so beim konkreten Beispiel wären, wenn wir oder wenn ich mich selber unter Druck fühle, dann wäre zum Beispiel ein so ein Ding, ich ähm, gehe aus dem Feld, buddel da mit einem Fuß ein kleines Loch und werfe quasi gedanklich so die, die, die Fehler da ein rein. Schlechtes Gefühl oder so genau die, die Fehler da rein. Oder verbuddelst den Julius dann, mal, wenn. <lacht> 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 genau, oder verbuddel Julius und mach das dann halt zu, dass ich das abhaken kann. Ähm, also muss oder. Man denkt sich an einen, an einen anderen Ort kurzzeitig oder hat ein Lied, was einen ähm, irgendwie an was Cooles erinnert und probiert sich so aus der Situation einmal kurz rauszuholen. Das wären jetzt so einfache Beispiele. Da gibt es natürlich noch äh, vieles mehr. Aber ähm, ja, das sind im Prinzip, jetzt ist kein Hexenwerk, oder wo man denkt, wow, krass, äh, dass, dass, sowas, dass du sowas kannst. Das, glaube ich, kann jeder. Aber ähm, es hilft enorm.
2: Mhm. Also es ist witzig, dass du es ansprichst, um jetzt mal eine Erfahrung von mir zu teilen. Ich hatte mein erstes Zweitligaspiel in Coburg und das war das Meisterschaftsspiel von Coburg. Und da waren der Hub Coburg Arena 2000 Zuschauer. Und es ist ja jetzt, für dich ist das nichts Spektakuläres, aber jetzt für uns für, auf Zweitliganiveau ist 2000 schon eine Ansage. Ja. Und ich weiß noch, da ich damals, vielleicht lag es auch am Alter, aber ich war eher geil drauf zu spielen und äh, habe dann auch gespielt und hatte richtig Bock drauf und war eigentlich relaxed und hatte eher Bock auf Spielen. Aber bei mir ist dann auch so, dass mal zehn Zuschauer da sein können und dann ist man nervös, wenn man auch, also da ist es so, da betrachtet man die Zuschauer halt als Wand irgendwie und pickt sich keinen Einzelnen raus, die sind halt einfach da und wenn dann zehn Zuschauer da sind und da ist irgendwie der Vater von deiner neuen Freundin da, dann willst du vor dem hier keinen, keinen Scheiß abliefern äh, und dann bin ich nervöser, als wenn da 2000 Zuschauer da sind. Bei Basti, vielleicht, wie ist es, wenn ein Tinder-Match zuschaut bei dir? Bist du dann nervöser oder ist es.
0: Ja, genau, genau, genau. Die, äh, <lacht> ja. Kann man ja zu sagen. <lacht> ja,
2: erzähl doch mal. Wir, wir hatten genau festgestellt, wir haben ein bisschen unterschiedliche Phasen der Nervosität. Bei mir ist so, ich plane im Kopf halt immer am liebsten schon alle fünf Sätze des Spiels durch und bin deswegen vor der Partie sehr nervös. Und wenn dann das Spiel gut läuft, dann werde ich immer ruhiger und dann kann es auch 24 Beine stehen und dann bin ich entspannter als Formspiel. Ist es bei dir auch so oder ist es ein bisschen anders?
0: Bei mir ist es ein bisschen anders, ehrlich gesagt. Also Formspiel hatte ich eigentlich nie so Probleme mit Druck, weil ich auch immer ja, ein gutes Gefühl hatte, wir gut trainiert und habe mich dann immer ja, berufen auf, auf die Routine, die ich habe. Bei mir war es dann eher so punktuell. Also, weiß nicht, äh, schweres Spiel, wichtiges Spiel, dann Matchball, Satzball gegen sich oder vielleicht auch für einen. Und dann, ja, als steht natürlich im Arm Riegel und weißt, jetzt kommt der Aufschlag. Und den musst du idealerweise mehr oder weniger nach vorne bringen, damit auch ein Spiel auf unserer Seite zustande kommen kann, logischerweise. Und da habe ich mal punktuell ein bisschen Druck gespürt. Und dann hatte ich teilweise auch das Gefühl, da ich so ein bisschen neben mir stehe und dann so ein bisschen über den nächsten Ball nachgrübel. Ähm, ja, mir hat es dann mal geholfen, ja, mir einfach ins Gedächtnis zu rufen, dass ich die Situation auch in diesem punktuellen Druck schon so häufig hatte, und mich so häufig auf meine Fähigkeiten sozusagen berufen konnte, dass mich auch dieses Mal wieder meine Routine sozusagen ähm, ja, zu einem positiven zu einer positiven Ballaktion äh, bringt. Von daher ist es bei mir ein bisschen anders. Ja, aber wie du sagst, wahrscheinlich auch ähm, sportartenspezifisch, aber auch Positions jetzt im Volleyball Bei Siboro mit sich halt anders als als Angreifer, wo du halt weißt, okay, du musst den Ball am Ende veredeln, aber hast nicht die erste Aktion und alle sind von dir abhängig vielleicht. Also geht Clemens mit Sicherheit ähnlich, jetzt nachdem, wie die Spielsituation ist. Du weißt, du kriegst den nächsten Aufschlag oder du weißt, du musst den nächsten Pass super gut spielen. Ja, ich denke, das ist auch ein bisschen abhängig von, von der jeweiligen Spiellage, sage ich mal auch. Ne?
1: Ja, definitiv. Also klar ist man, wenn man 2019 führt und das Match zumachen kann, vielleicht ein aufgeregter als wenn es sieben beide steht. Ähm, das ist natürlich eine ganz andere Situation, aber vor allem die, was du gerade angesprochen hast, die Situation, wenn alles auf ein gespielt wird ähm, und man weiß, man kriegt jetzt oder vielleicht man verkackt am Anfang auch ein bisschen, äh, liegt, liegt früh hinten, ähm, hat selber Fehler gemacht und man ist nicht zu 100%, Prozent, aber man weiß einfach, dass die Gegner jetzt da weiter bei einem bleiben werden. Und das ist so eine Situation auch, wo der, wo der Partner ähm, ein bisschen Druck von einem nehmen kann oder einem, einem helfen kann und das ist äh, so auch ähm, ja also da muss man sich auch als Team ist klar auf Beachvolleyball bezogen ähm, auch teammäßig äh, ja, so ein bisschen Tools erarbeiten wie man den Partner ähm, aus mhm. Situationen rauskriegt das kann durch irgendwie klare Ansprache sein hier die machen das und das gegen dich ähm, guck mal die der Line Shot geht gerade immer lange sechs geht immer ähm, oder durch irgendwie eine Aktion, dass man den einmal ein bisschen rüttelt oder einfach laut wird. Ähm, ja, das muss man als Team auch ein bisschen rausfinden. Aber da ist es zum Glück auch noch immer ein Mannschaftssport, und, wo man nicht alleine auf dem Feld steht. Und da ist dann auch der Partner auf jeden Fall gefordert.
2: Da würde ich jetzt aber gerne nochmal konkreter nachhaken. Und zwar finde ich es persönlich ja am allerschlimmsten, wenn der Partner Sideout spielt. Und dann siehst du irgendwie, ja, ist ein ganz spannendes Spiel läuft ganz gut, steht irgendwie... 19 beide oder bei uns dann oft 13 beide, wenn der Satz bis 15 geht mhm. und dann hast du irgendwie keinen Bock, den ersten Ball irgendwie der, der Partie zu bekommen. Ist das auch sowas, was in deinem Kopf vorgeht, Clemens? Also wenn man, äh, wenn der, Luli, der, Luli, der, Julius, der Julius Sideout spielen muss und äh, du praktisch kalt in der Annahme im Sideout irgendwie dann bei 19 beide den ersten Aufschlag bekommst.
1: Ja, das sind die schwierigsten Situationen, die beiden. Entweder wenn man die ganze Zeit selber angespielt wird und nicht so gut drauf ist oder wenn man das ganze Spiel ähm, rausgelassen wird und quasi außer Zuspiel oder wenn man mal einen Abwert, ähm, in mhm. meinem Fall, ähm, quasi nicht am Spiel teilnimmt und dann in der Endphase einen bekommt. Mhm. Aber da mache ich mir jetzt gar nicht mehr so die Gedanken drüber. Ähm, es glaube ich nicht leicht dann damit umzugehen, wenn man wirklich den Ball kriegt, aber im Prinzip ja, stellt man sich ja so in die Annahme, dass man auch immer mit dem Ball rechnet, zumindest sollte mhm. man das machen, ja. aber klar sind solche Situationen ähm, mit die schwierigsten, die man, die man lösen kann.
0: Ja, die Situation hatte ich als Libero immer, oder häufig, dass ich halt ja über weite Teile des Spiels keinen Ball bekommen habe und dann kriegst du den und du weißt halt, wenn du jetzt einen Fehler machst, sieht es scheiße aus weil du bist auch an keiner anderen Aktion beteiligt am Spiel und in dem Fall war für mich dann immer ja der Druck sozusagen, die Aktion, an der ich im Vorfeld nicht beteiligt war, dann gut zu machen, besonders hoch an mhm. der Stelle. Ich glaube
2: auch, es ist als Abwehrspieler ein bisschen leichter, wenn man ja doch vor allem du, die eine oder andere Abwehr schon davor hatte und ein bisschen mehr im Spiel ist als als Blocker, mhm. wenn man praktisch die ganze Zeit rausgehalten wird. Ich finde es bei den Holländern so als Beispiel zu nennen, ganz witzig, bei braum der wird ja auch Brauer als äh, angespielt im Sideout und der müsen kriegt dann einen Ball und entweder er haut ihn auf zwei Meter und der Ball geht irgendwie so aus dem Stadion oder er macht halt abartige Scheiße, weil er irgendwie <lacht> davor noch gar nicht am Spiel teilgenommen hat, weil die spielen ja auch ein Spiel, wo nicht so viel Ballwechsel zustande kommen. Also wenn man halt <lacht> von ja. zehn Aufschlägen neun verschlägt und einen Ass macht und sich auf seinen Sideout verlässt, dann ist es vielleicht ein bisschen schwierig, wenn man dann bei 19 beide die erste Aktion hat. Ist wahrscheinlich auch ein bisschen unterschiedlich dann ja. von Team zu Team.
1: Ja, Als Blocker kann ich mir auch vorstellen, dass es das vielleicht noch ein bisschen schwieriger ist, aber was Basti gerade äh, gesagt hat, finde ich ganz witzig, weil das auf mich genauso zutrifft. Ähm, früher als, als junger Spieler musste ich auch bei den Älteren ähm, hin und wieder Libero spielen und da kam es bei mir tatsächlich mal vor, ich hoffe, mein Trainer hört jetzt nicht zu. <lacht> Ähm, es war teilweise so, die Libero-Situation habe ich echt gehasst, ähm, Position, weil du echt, du kannst nur verlieren auf dieser Position, hatte ich immer das Gefühl und damals hatte ich auch irgendwie so in, in der psychologischen, mentalen Richtung äh, einfach noch keine Erfahrung und ähm, es war einfach schlecht und ähm, von daher habe ich mich, ich habe mal in einem Spiel, wo es wirklich nicht gut lief für mich und <lacht> wir hatten auch keinen zweiten Libero dabei, <lacht> ähm, habe ich eine Verletzung vorgetäuscht, um
0: In Absprache mit um den anderen oder von dir aus alleine?
1: Von mir aus. <lacht> und und habe gesagt, dass ich nicht mehr weiterspielen kann. Und dann darf ja quasi ein Außenangreifer für mich eingesetzt werden. Ähm, habe ich zum Glück auch nur einmal gemacht, aber ähm, das fand ich gerade sehr passend zu deiner Libero-Anekdote, weil das ist so, ich glaube, mental ist das eine der unterschätztesten Positionen, weil ja, man gefühlt durch eine geile Abwehr, okay, hat er gut geholt, aber ist irgendwie auch sein Job. Annahme perfekt nach vorne gebracht, 15 von 16 Bällen. Ähm, ja, muss er machen und eine geht ihm weg. Dann denken jeder: Ja, oh mein Gott, was macht er da? Dafür ist es doch sein Job. <lacht> muss, er, muss er doch nach vorne bringen, dieses Ding. Äh, von daher finde ich die Libero-Position in der Halle mental mit die schwierigste oder vielleicht sogar die schwierigste. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber.
2: Ich sehe das nicht so. Jetzt fühlt er sich bestätigt, Was machst du denn hier?
0: <lacht> ja, ob es jetzt die Schwierigste ist, würde jetzt. Als Zuspieler hast du auch viel Verantwortung, keine Frage. Aber ist auf jeden Fall so, dass natürlich ein Fehler in jedem Fall scheiße aussieht als Livro. Und da musst du dann schon bei der Sache bleiben. Klar, Verletzungen vortäuschen ist das letzte Mittel dann. <lacht> Habe ich jetzt persönlich jetzt noch nie in dem Umfang wahrgenommen. Aber ja, klar. Ist, ist teilweise nicht so einfach.
2: Nachdem wir jetzt gerade schon so ein paar Worldtour-Namen gedroppt haben, würde ich gerne mal von Clemens wissen, was, wir nennen jetzt kein Negativbeispiel, aber was ist denn ein Spieler, vor dem, oder bei dem du immer denkst, der, dem kannst du jetzt gar nichts auf der mentalen Ebene. Also, wenn du jetzt an die Worldtour denkst und du da steht gegenüber einer und dem äh, macht das irgendwie gar nichts aus, ob es da als 25 beide steht oder so, hast da vielleicht ein Beispiel, von dem du da ein bisschen beeindruckt bist in so einer Situation?
1: Also was, was ich schon sehr krass finde, ist bei Christian Sorum. Ähm, ich finde den beim anders. Da merkt man manchmal auch, wenn es Drucksituationen werden, dass er da vielleicht ähm, ja, auch mal nachdenkt. Ja. Aber bei Christian habe ich gefühlt, egal wie der Spielstand ist, ähm, der geht in jeden Ball komplett gleich rein. Mhm. Ähm, und das wäre so ein Spieler, wo ich sagen würde dass der mental extrem stabil ist. Ich weiß nicht, ob er da irgendwas für macht. Ähm, Habe ich jetzt noch nie mit Schlafen, ihm gesprochen. Wahrscheinlich. <lacht> Aber ich denke mal. Ähm, und ja, das wäre so ein Beispiel. Ich finde, bei, bei den meisten gibt es immer Situationen, wo sie wo sie auch mal Schwäche zeigen. So vielleicht auch, ja die Brasilianer sind meistens häufig, ich glaube auch, weil deren Spielkonzept irgendwie ein anderes ist, dass sie echt viel auf ihre Wiederholungen äh, setzen und auf die, die Routinen und gar nicht so, ähm, ja, ich glaube, der mentale Bereich hat bei denen gar nicht so die, die große ähm, Trainingsumfang, weil, das darf man nicht vergessen, so ähm, den Teilbereich muss man auch trainieren, das äh, fliegt dann nicht zu, sondern ist, da muss man genauso Arbeitszeit reinstecken. Und ich glaube, die Brasis durch ihren Spielstil, dieses Routinierte, ähm, ja, haben sich da, wirken häufig so, dass ihnen die, die Situationen nichts ausmachen. Aber ich glaube, am Ende ist es nicht so.
0: Ja, geil, dass du es ansprichst, gerade mit äh, Christian Sorum. Weil ich habe mir eine Frage überlegt, ganz konkret sozusagen, was da zum einen dir durch den Kopf ging und was du vielleicht auch bei den Gegnern so beobachten konntest. Und zwar, wir haben es ja alle quasi wie vor Augen, äh, WM-Halbfinale gegen die beiden ähm, und dann im Tiebreak zwei Erste geschlagen. Zum einen, was ging dir durch den Kopf oder ist es einfach für dich wie so, wie so ein Blackout im Nachgang, wo du sagen musst, okay, was ist hier passiert? Und hast du da vielleicht auch gemerkt, okay, der, der Christian, ähm, der grübelt jetzt ein bisschen?
1: Ähm, also bei mir kann ich es relativ gut sagen, beim Christian weiß ich es nicht so genau. <lacht> <lacht> ähm, ich habe so, oder das probieren wir, ähm, uns hoch zu regulieren oder runter regulieren auf so eine bestimmte Ebene, wo, was einfach unsere Wohlfühlzone ist. Und ähm, da hilft mir, helfen mir große Stadien, da hilft mir äh, viel Publikum und große Spiele ähm, helfen mir einfach, um, um, um mein, in so einen Modus zu kommen. Ja. Und da war ich einfach in so einem, wie in so einem Film in einem, in, in einem Modus drin, dass ich das Gefühl hatte, ähm, ja, ich kann jetzt so fest, ich will auf diesen Ball schlagen und der wird nicht ins Ausfliegen, der wird nicht ins Netz gehen, sondern der geht auf jeden Fall ins Feld und auch ziemlich genau da, wo ich ihn hinhaben möchte. Also es war, ähm, ja, irgendwie schwierig zu beschreiben, aber es war... Ähm, mhm. ja, wie, wie in so einem Film so auf Autopilot, kann man vielleicht <lacht> ganz gut beschreiben, dass ich da nicht mehr viel nachdenken musste, einfach, einfach machen. Mhm. Ähm, aber ja, und bei Christian, ich glaube, er war da auch im, im Halbfinale noch der äh, stabile Part. Mhm. Ähm, zumindest stabiler. Ähm, ich glaube, also ich glaube, der Aufschlag, die waren jetzt auch nicht so schlecht, aber <lacht> im Prinzip hat sie ja, der hat sie ähm, anders auch rübergebaggert und auch das war noch ein Zuspiel, was ihm ein bisschen weggeht. Und bei 1411 gegen sich haut Christian da wieder so einen, so einen krassen Winkel. Das meinte ich vorher, dass das bei den beiden gefühlt der Christian Sorum rum ja, extrem stabil
2: ist, auch mental. Und man, wenn dann, vielleicht eher den anders knacken kann. Um den anders jetzt einmal hier ein bisschen in Schutz zu nehmen. Ich glaube, da kommt jetzt auch wieder das Thema auf, was wir gerade hatten. Er ist blocker, bekommt sehr selten den Aufschlag. Und dann ist es halt das auch einfach richtig. unangenehm. Und dann übertritt er halt mal vielleicht bei der ersten Aktion, aber meistens der zweite sitzt dann auch wieder. Aber wahrscheinlich dachte der sich dann auch bei deinem Aufschlag die Linie runter jetzt No way. Ja. Oder? Wenn man die letzte Folge <lacht> aufgreift, Aufschlag, jetzt macht nur er das. macht er das jetzt. Äh,
0: äh. <lacht> jetzt mal wieder so rum. Jetzt mal wieder so rum. Ja, um unser Thema, Hauptthema abzuschließen, da vielleicht nochmal, ja, den, den Loop zum Anfang. Du hast eingangs erwähnt, äh, ja, dein Leben wird häufig als Zuckerschlecken betrachtet, aber du weißt es selber, ist nicht immer so. Vielleicht kannst du mal ganz kurz darauf eingehen als Leistungssportler, wie ist es gerade im Vergleich? Ähm, in dem Alter zwischen 18 und 25 geht man vielleicht auch noch Partys, will, will viel mit Freunden machen, will viel wegfahren etc. Du bist da ein bisschen anders getaktet. Vielleicht kannst du mal kurz drauf eingehen, was für Verzichte denn bei dir so an der Tagesordnung stehen, was du jetzt auch so registrierst für dich.
1: Ähm, ja, also erst muss ich noch sagen, natürlich äh, finde ich es mega geil, was ich mache, auch weiterhin. <lacht> natürlich, <lacht> Ähm, und das jetzt also ich würde auch nichts nichts lieber machen als das was ich gerade mache aber ähm, klar wie du sagst ähm, vor allem im jungen alter hat man bock vielleicht auch mal wegzugehen party zu machen oder was mit den jungs und das war bei mir relativ früh eben schon oder ich war immer so getrimmt dass ich einfach dann das maximale im sport rausholen wollte und wusste da relativ früh dass mir sowas schadet ähm, und bin dann auch mit 15, 16, keine Ahnung, aus der Schule, äh, direkt zum Training, dann nach Hause, muss noch ein paar Sachen machen, vielleicht mal mit einem Kumpel getroffen. Aber das wird halt der Freundeskreis auch schon während der Schulzeit. Man muss, muss halt ein bisschen ja, aussortieren, hört sich blöd an, aber musste sich halt auf die wahren Freunde ein ähm, bisschen beschränken. Mhm. Und dann war es jetzt bei mir so, dass ich mit 18 äh, auch dann nach Berlin gezogen bin und dann innerhalb von drei Jahren äh, dreimal umgezogen macht das Ganze mit den Freunden und so dann ja jetzt nicht wirklich leichter. Mhm. Und das ist auch das, was mir jetzt in Hamburg äh, mit am meisten fehlt, so Familie, Freunde, ähm, was mit denen zu machen und da auch einfach in der, in der Nähe zu sein oder die, mal die Möglichkeit zu haben, pf, keine Ahnung, für den Nachmittag ähm, da mal hinzufahren oder was mit denen zu machen. Und würde sagen, das ist auf jeden Fall so mit der Größte Verzicht ist. Und wenn ich jetzt nicht Beach Beachvolleyball spielen würde, würde ich sehr wahrscheinlich auch wieder ähm, zurück in die Heimat ähm, ziehen und da irgendwo wohnen. Aber ansonsten, ähm, klar, man guckt. Alkohol, -Party ist natürlich ein Thema, wo man schon extrem einsparen muss. Ähm, man muss ja auf die, auch auf die Ernährung achten, kann jetzt nicht sich reinschaufeln, was man möchte. Mhm. Das sind so Sachen. Und was man vielleicht... Und nicht unterschätzen dass so die, die Bildung, äh, die eigene Bildung, weil man da als Volleyballer ja schon noch dran denken muss. Im Normalfall verdient man nicht so viel Geld, dass man sich nach der Karriere zur Ruhe sitzt und ein Lotterleben hat, sondern man muss schon noch irgendwas äh, weitermachen und arbeiten oder wie auch immer. Und ähm, ja, da einfach den Weg zu finden, das während dem Sport noch zu studieren oder irgendeine Ausbildung zu machen, weil man, das war ganz witzig, ich habe mir heute nach dem Training mit Julius kurz über das Thema auch unterhalten gehabt und da hat er gemeint so der größte Nachteil am Leistungssport ist für ihn, dass, dass man ständig äh, kaputt ist und quasi so auf, auf andere Sachen irgendwie noch sich aufzuraffen, was zu unternehmen oder mhm. äh, was für die Uni zu machen, ähm, da für ihn einfach nochmal schwieriger ist und das sehe ich schon auch so dass du, wenn du körperlich komplett irgendwie im Arsch bist, dann dich aufzuraffen, für die Uni zu machen oder, ja, dann legst du halt doch wieder auf die Couch und machst den Fernseher an oder so und genau, ich weiß nicht, wie, wie ernst das das gemeint hat, aber es steckt auf jeden Fall was Wahres auch dran.
2: Ja, das ist ganz Interessante ist auch das, was Tim Holler uns erzählt hat, von seiner Zeit in Hamburg, dass er wirklich immer gedacht hat, er braucht diese zehn Stunden Schlaf und wirklich es sehr unterschätzt ist, wie kaputt man ist und ähm, dass man da wirklich seine Ruhephasen auch benötigt, was man wahrscheinlich jetzt so als normalo Sportler eher unterschätzt.
1: Ja, genau. Also so was Schlaf angeht, du musst dir mittags eigentlich die halbe Stunde Mittagsschlaf einplanen und ähm, abends, ich brauche so 8,5, 9 Stunden brauche ich auf jeden Fall, dass ich am nächsten Tag wieder ähm, ja, fit ins Training gehen kann und vor allem, was auch wichtig ist, ist natürlich die, die Ernährung, dass man nach dem Training direkt was reinschaufelt. Das habe ich hin und wieder, wenn ich das nicht mache, unter Zucker und dann sind die nächsten drei Trainings im Marsch, weil man das einfach nicht so schnell aufholen kann.
0: Ja, ja ich würde sagen, damit können wir unser Hauptthema dieses Mal auch beenden. Timo, du bist zwar kein Leistungssportler, aber eins hast du mit Julius gemein. Du willst jetzt auch auf die Couch und Champions League gucken. Deswegen würde ich vorschlagen, <lacht> lass uns noch ein paar Fragen fragen. Dann und hören wir uns Lilia kurz an, würde ich sagen. So machen wir es.
1: Fragen. fragen. Ich hätte eine Waage.
2: Dann würde ich sagen, ich starte auch gleich mal mit unserer Frage Nummer 1 heute. Und ja, jetzt muss ich mal überlegen, wie ich das hier verkaufe, dass ich danach immer noch sympathisch bin. Und zwar wollte ich euch mal fragen, spät. Wann, ihr das, wann ihr das letzte Mal in eurem Leben, und wenn wenn nicht, oder beziehungsweise ob überhaupt, ob ihr mal geklaut habt und wann das letzte Mal. Und zwar bei mir ist es jetzt genau, was ist heute? Ähm, vier Tage her. <lacht> Und zwar, ich muss sagen, ich bin schon ein bisschen stolz drauf, aber es Mit war, zwei Rosinen um, das, um das gleich hier abzuklären, es war unbeabsichtigt und zwar, ich war einkaufen bei Edeka und ich habe mich sehr auf den Pfandbon <lacht> fokussiert, dass der in meiner Tasche ist und dann hatte ich mich vorne an der Kasse angestellt und dann ist mir aufgefallen, oh ich brauche noch ganz dringend Batterien und zwar keine normalen Batterien, sondern solche Knöpfe für meine Waage, weil ich ja ein begeisterter Bäcker bin. <lacht> und dann habe ich die Batterien gesucht und war so ein bisschen überfordert, weil ich keine Handfrei hatte und bei mir ist Einkaufen auch sehr chaotisch. Und dann habe ich zu, dem, zu den Batterien gegriffen und habe die wohl irgendwie in meine Tasche gesteckt, weil ich die Hände voll hatte. Und dann ist mir nachher im Parkhaus aufgefallen, was habe ich denn da in der Tasche? Und dann waren es die Batterien. Dann habe ich die natürlich, also ich bin der perfekte Dieb, weil ich weiß nicht, dass ich klaue. Also ich habe es unbewusst gemacht, aber danach dachte ich, ja, so schlimm war es jetzt auch nicht. Da wollte ich jetzt euch mal fragen, wann <lacht> ihr es letztes Mal geklaut habt.
0: Eine Zwischenfrage kurz. Kannst du uns noch kurz erzählen, welcher Edeka das war? Das, das, <lacht> das äh,
2: erzähle ich jetzt hier nicht. Aber ich muss sagen, ich habe da schon so viel Geld in meinem Leben liegen gelassen. Ich habe bestimmt auch schon Sachen doppelt gezahlt. Das gleicht sich dann über die Dauer meines Lebens aus. Oh,
1: okay. Und du gibst ja auch immer Trinkgeld im Supermarkt. Ne? Daher, ähm <lacht>
2: genau, je nach Optik der Verkäuferin gebe ich ja auch ein oder andere Trinkgeld. <lacht> Ja, also bei mir Thema Klauen,
1: also ich kann mich jetzt nicht erinnern, äh, wann ich mal was bewusst geklaut habe, also das ist bestimmt auch schon mal vorgekommen, aber ähm, weiß ich jetzt gerade so spontan nicht. Ich habe sowas ähnliches, äh, wie dir passiert ist, ähm, nur das es während unserer Schulzeit. Wir haben, sind immer zum, in Supermärkte gegangen, also in der Mittagspause oder so, um was zu essen zu holen und dann war es bei uns so irgendwie der Running Gag, dass man dem anderen sowas in die Kapuze steckt oder so <lacht> und halt wartet, bis es ihm auffällt und da kam es dann auch mal vor also ich hatte irgendwie so eine Mauerarmstange drin die da auch so rausgeragt ist und bin dann so zur Kasse gelaufen und habe mich dann angestellt bezahlt und bin dann halt mit dieser Stange, ohne die bezahlt zu haben äh, rausgelaufen ist dann auch keinem aufgefallen und dann danach der Kumpel der es mir reingesteckt hat hat die halt rausgeholt und die Mauer <lacht> aufgemacht also ich habe quasi für ihn unbeabsichtigt ähm, was geklaut gehabt also es war auch nicht meine Schuld sondern die meines Kumpels, dessen Namen ich nicht nennen werde und auch den Supermarkt nicht
0: schützen, ist so. Ja, ja. ja äh, wenn ich da auch noch ausführen äh, darf soll, ich habe gerade mal überlegt. Also bei mir ist eher Clown. Jetzt bisher nicht wissentlich. Ähm, was ich aber sagen muss, also das wird eher so bei mir unter die Kategorie mitnehmen. Also <lacht> unter Kategorie mitnehmen. Ähm, ach, ah, okay. <lacht> ich weiß, und zwar ähm, ja, ich glaube. Jeder von uns hat spazieren gehen, während Corona für sich so ein bisschen als Hobby entdeckt, so wie ich auch. Und ich wohne hier nicht weit von Fellbach und da gibt es ja, ein paar Felder, wo halt auch äh, ja, örtliche Gemüsesorten, Kürbis, Gurke etc. angebaut wird. Und da kam es schon mal vor, dass ich dann ja, auf dem Heimweg sozusagen, habe ich mal letztens so einen Kürbis mitgenommen, ehrlich gesagt, <lacht> Ich glaube, das zählt im weitesten Sinn auch unter Klauen, weil es gibt ja auch diese Stände, Kasse des Vertrauens, wo man dann ja den Kürbis auslösen kann. Aber ich habe mich dahin reißen lassen, den Kürbis mal äh, mitzunehmen. Ich weiß nicht, was ihr meint. Zählt es unter Klauen? Im weitesten Sinne wahrscheinlich schon.
1: Also, wenn man es jetzt ganz genau nimmt, wahrscheinlich schon, weil <lacht> ich ja <lacht> schon gehört.
0: Aber würdest du es auch Aber, machen, oder?
1: Jetzt ich bitte, bin diese diese ja. Mitnehmstände, äh, Stände, äh, wo die Kürbisse ausliegen, die sind ja alle, die kalkulieren das ja ein, dass da Leute was mitnehmen, ja. ähm, deswegen oh, oh, <lacht> ist, so, ist so im Mittel, im Mittel ist jetzt das okay. bin ich schockiert von Clemens, aber nee, nee, ich nehme das nicht mit, aber ich würde sagen, man sollte bei diesen Mitnehmständen, ähm, weil die Preise sind einfach überteuert, weil die das teuer machen müssen, weil irgendwelche Leute da auch klauen, ähm, so zwei Euro weniger oder ein Euro weniger, dann ist es ein ordentlicher Preis, finde ich. Das kann man da reinwerfen. <lacht> Und
2: nicht den vollen Preis, weil das ist einfach überteuert. Also das äh, sieht Basti genauso. Ein Euro weniger. Das Problem ist, die Kürbisse kosten aber nur einen Euro. Deswegen <lacht> wissen wir ganz genau, was der da reinwirft. Und ich muss sagen, ich möchte mich da von euch beiden distanzieren, weil ich habe den Basti da schon erzogen, dass er jetzt sagt, es ist vielleicht nicht ganz gut. Am Anfang hat er gesagt, was soll er denn machen? Die Sachen liegen da rum. Und äh, 200 Meter äh, weiter Was soll ich machen, ist, wenn ich Hunger habe? <lacht> 200 Meter weiter ist ein Stand. Ich habe mich dann... Im, wann ging es los? Jetzt so im August... September, ein bisschen gewundert, dass es bei Basti fünfmal die Woche Kürbis gibt. Und ähm, er kam mir dann so um die Ecke mit: Ja, das ist sehr nachhaltig, ja nachhaltig, wenn er das selber
0: pflückt. Hast du dir geschmeckt oder nicht? Sag,
2: <lacht> ja, 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 das ja, hat mir ja, okay. geschmeckt. Also, also, aber ich muss sagen, ich distanziere mich da davon. Ich klaue, wenn dann unbewusst, ihr klaut bewusst. Und da finde ich, gibt es einen, oder du, Basti, da gibt es einen großen Unterschied. Ja. Um das hier mal nee, abzurunden. Nee, Ich,
1: ich glaube, am Ende kommt's auch, kommt es jetzt dann bald raus, dass Basti ähm, dann ein Feld gepachtet hat und Kürbisse <lacht> anbaut. Das, ja. äh, das wäre wiederum in okay.
2: Episode,
0: in der nächsten Episode werden wir das dann droppen. Das wäre okay, jetzt stecken wir das hier mal in die Tasche hier. Ja. Ähm, ja. die Batterie. Trotzdem, trotzdem zu Geschmack vielleicht von mir direkt mal zweite Frage. Und zwar habe ich mir die am Sonntag überlegt. Sonntag ist für mich immer Kuchentag. Weil ich finde, Sonntag ist da einfach angemessen für. Da kann man sich mal entspannt mal hinsetzen, sich da einen schönen Cappuccino machen, einen schönen Kuchen gönnen. Ich gehe da immer zu einer, zu einer Bäckerei hier bei mir im Ort und hole mir da in der Regel immer einen Käsekuchen. Weil ich liebe Käsekuchen, finde ich sehr lecker. Was sind eure Lieblingskuchen? Und vor allem, esst ihr auch Sonntagskuchen oder esst ihr häufiger Kuchen oder seltener? Also
1: ich esse sehr selten Kuchen mittlerweile. Aus dem Grund, dass ich mir selber keinen backe. <lacht> und in, die Bäcker, in der Bäckerei kaufe ich auch keinen Kuchen. Aber was mein Lieblingskuchen ist, sind so eigentlich drei Stück. Ähm, Schwarzwälder Kirschtorte ist ganz oben. Das gab es bei uns früher in Kämpfenhausen im Internat als als äh, Sieg, also unser Co-Trainer, als <lacht> Unser Co-Trainer hat das für Siege gebacken. gab nicht so viele Siege, aber hin und wieder haben wir uns dann über eine Schwarzwälder Kirschtorte freuen dürfen. Und unsere, unsere meine Physios, hier meine Nachbarin, die backt richtig guten russischen Zupfkuchen. Der ist auf jeden Fall auch noch in meiner, in meinen Favorites und Obstkuchen geht immer. Einfach so ganz klassisch: so einen Tortenboden kaufen. Erdbeeren
2: drauf oder Himbeeren drauf. Ähm, viel leckerer geht's es fast gar nicht. <lacht> Basti, da muss ich sagen, du hast nicht gut zugehört, weil Clemens hat letzte Folge erwähnt, dass Samstag sein Cheat Day ist. Wie soll er dann sonntags auch noch Kuchen
0: essen? Ich habe jetzt gerade hier spielfreie Phase, Corona. <lacht> Und ich muss
2: natürlich sagen, um hier ja, um hier gut wegzukommen weiterhin bei meiner Mutter, natürlich jeder Kuchen von meiner Mutter ist der Beste und ich mag da alles und du findest den ja auch nicht so schlecht, Basti,
0: habe ich mal gehört. Der Kuchen von Sylvia ist ja lecker. Ja, danke. Ja. <lacht> Hefezopf vor allem.
2: Jetzt, äh, Clemens, das musst du wissen, ne? wenn er jetzt sowas sagt, meine Mutter hört wahrscheinlich den Podcast, dann steht wahrscheinlich <lacht> morgen wieder so ein riesiger Kuchen hier bei Basti vor der Tür. Das macht er immer ganz geschickt, da kommt er sehr sympathisch rüber und äh, mit dem Erfolg, dass er dann einen Kuchen vor der Tür stehen hat.
1: Also ich würde mich auch, also meine Adresse würde ich dir mal schicken, ähm, falls wir da irgendwie was hinkriegen würden. Ich würde mich auf jeden Fall auch über einen Kuchen freuen.
2: Ja, jetzt würde ich sagen, Clemens, jetzt, ich ich jetzt überrasche ich dich nicht, sondern du hast wirklich eine Frage vorbereitet. Dann ich machen wir mal wirklich, mit dir. Ja. Ich habe wirklich jetzt bin ich, gespannt. jetzt bin ich gespannt. Und zwar,
1: wir, also ich reise vielleicht ein bisschen mehr als ihr, aber auch trotzdem reist ihr hin und wieder. Und mich würde mal, mal interessieren, worüber habt ihr euch am meisten geärgert, dass ihr das vergessen hattet? Also ich fange einfach mal an. Bei mir war es im, im Trainingslager <lacht> ähm, in Brasilien. Also ich habe eigentlich so drei Sachen, die mir mal passiert sind und es ist beides echt ärgerlich gewesen oder alles drei. So Der Klassiker ist natürlich Ladekabel-Handy. Aber ähm, ich hatte im, in Brasilien im Trainingslager letztes Jahr, wir waren drei Wochen da und ich habe mir vorgenommen, richtig was für die Uni zu machen und habe meinen Laptop alles eingepackt, meine, meine Klausurenbücher und dann fällt mir auf, als ich dort war in Brasilien, ähm, dass ich mein Laptop-Ladekabel vergessen hatte. Also konnte ich meinen Computer nicht benutzen und somit auch äh, nichts für die Uni machen. Oh. Und habe dann <lacht> probiert, die, dieses Ladekabel irgendwie nach Brasilien zu schicken. Hat dann auch geklappt nach eineinhalb Wochen, aber dann war es das falsche Ladekabel. Also ja, war die Uni-Sachen Uni, ähm, Uni waren, waren futsch für mich. Und ja, da habe ich mich sehr geärgert drüber. Und in der Regel, ich vergesse, obwohl ich so häufig packe oder fahre, irgendwas vergisst man ja immer. Ja, also es geht es mir so.
0: Ja, ja, also ging mir auch so. Was mir da jetzt spontan einfällt, ja, als Corona losging, so Richtung März, April, hatte ich dann noch dann im, im Mai oder im Juni hatte ich eine Dienstreise nach Köln. Und ich habe da auch gerade, wie du gesagt hast, eine gewisse Routine, was für Sachen ich einpacke, wie ich sie einpacke und so weiter. Dann bin ich aus dem Haus und ich sag mal, zehn Minuten Fußweg von mir ist die S-Bahn. Und ich mache das bei Reisen immer so, dass ich alles relativ eng takte. Also da ist nicht viel Wartezeit dazwischen, weil es auch relativ häufig ist sozusagen und ich da zeitsparend unterwegs sein will. Dann stehe ich vor der S-Bahn. Und sehe die Leute, wie sie in der S-Bahn sitzen und alle haben eine Maske auf und ich habe meine vergessen. So, und dann <lacht> ich natürlich, äh, Hemd, Krawatte und stand dann da wie ein Unwürdiger und habe dann probiert, irgendwie so mein, mein Gesicht zu verdecken. Alle haben mich schon angeguckt, wie, wie als wenn ich ein ganz asozialer wäre, habe mich dann aber tatsächlich in die erste Klasse gesetzt, um da um da natürlich niemand, äh, ja, irgendwie. Sehr lobenswert
2: von dir einfach, erste Klasse
0: <lacht> und um da, um da natürlich niemand irgendwie ja, zu konfrontieren mit meiner Maskenlosigkeit und habe mir dann am Bahnhof in Stuttgart, bin ich dann zum Jormas rein und dann stand da vorne so ein Schild, ja hier kann man Masken kaufen und dann bin ich da hin und ja ich hätte gern hier die Packung Masken, und dann waren drei Stück und die dann so ja 9,95 Euro 9, 95. und ich dann so ja, ich wollte jetzt, wollte jetzt nicht äh, drei Stück, wollte ich nur. Ja, ja, die kosten 9,95 Euro. Aber war für mich halt alternativlos. Deswegen musste ich die 9,95 Euro investieren, um mich hm. danach natürlich...
2: Es ist ganz ungewohnt für dich, das Ding in Geld kosten, weil die Kürbisse <lacht> sind for free.
0: Ja, die Masken lagen jetzt nicht auf dem Feld, auf dem Heimweg, deswegen habe ich den mal dann bezahlt diesmal. Hättest
2: ja vielleicht auch eine Maske so am
1: Bahnhof, eigentlich findet man immer irgendwo eine Maske auf dem Boden. Hättest ja auch äh, ja. ja. reagieren <lacht> können und dir eine Maske einsammeln auf dem Weg. So, Herr Kikoli, vielen Dank für die Empfehlung hier. <lacht>
2: Also ich dachte gerade schon, ich habe kein Beispiel, aber natürlich, weil ich sehr viel vergesse, habe ich auch ein Beispiel für Urlaub. Aber ich dachte gerade, im Urlaub kann es auch sein. Also wenn man jetzt denkt, was man im Urlaub vergisst, manchmal vergisst man ja zum Beispiel im Urlaub, dass man eine Freundin hat oder so. Also das sind ja Sachen, die man beispielsweise vergisst. Jetzt, also jetzt, äh, aber ich habe noch ein sehr gutes Beispiel, das wohl ein bisschen besser passt. Und zwar war das, glaube ich, eine Dienstreise. Und da bin ich auch, war ich richtig genervt, am Ende irgendwie abends um zehn heimgekommen und dann noch S-Bahn gefahren am Ende. Und dann hatte ich mir schon beim Einsteigen überlegt, ob ich jetzt diesen kleinen Rollkoffer oben aufs Gepäckfach mache in der leeren S-Bahn oder ob ich ihn unten lasse. Dann dachte ich, nee, ich lasse ihn unten, weil ich kenne mich und dass der aber die ganze Zeit hin und her gerollt, wenn der da, äh, wenn der Lokführer angefahren ist, ja. dann habe ich ihn oben drauf gelegt und natürlich habe ich ihn dann beim Ausstieg in oberessling oben drauf liegen lassen. Aber am Tag drauf oder zwei Tage später konnte ich dann ans Gepäckzentrum am Bahnhof Stuttgart und habe den Koffer wieder unversehrt bekommen. Ja. Ein Glück,
0: ein Glück, ein Glück, ja. Ja. nicht schlecht. <lacht> Ja, Thema Reisen, nächste Frage von mir. Ich war am Sonntag äh, neben Kuchen essen, habe ich auch noch getankt, weil es war 1,13 Euro E10 und ich dachte, ich muss den Tank... Das
2: kostet auch wieder.
0: <lacht> da musst Kann du man so auch einfach wegfahren. <lacht> <am Ende dann lacht> da muss mir mit Erfahrung mal berichten. Ich wurde da schon mal zurückgerufen. Ich habe es vergessen.
2: <lacht> <dann. lacht> vergessen, dass man da zahlen muss.
0: <lacht> Jedenfalls äh, 1,13 Euro. Ich dachte mir, auch obwohl mein Tank halb voll war, den muss ich jetzt auffüllen mit dem günstigen Sprit quasi. Wie seid ihr da? Seid ihr welche, die dann ja, fahren bis zum Ende und dann tanken, egal wie viel es kostet, oder zwischendrin mal so nachfüllen mit günstigerem Benzin? Ähm,
1: also zwischendurch nachfüllen bin ich eher nicht, aber ich gucke dann, wenn es gegen Ende geht, dann gucke ich schon, also warte ich auch, also ich in Hamburg, ich feiere die Strecke Training bis zu mir nach Hause, ähm, ist nicht so weit, obwohl ich sie <lacht> trotzdem im Auto fahre. <lacht> Ähm, ja, man muss ja, man muss Kräfte sparen, wo man kann. Und das wäre jetzt für mich völlig äh, am platz da ähm, auf die Umwelt zu gucken und da ist, also Umwelt gegen mich auch <lacht> Und in so ein Toyota sitzt man ja auch gerne rein. Ja. Also da muss man ja die genau. Zeit nutzen. Ja. Genau, muss man nutzen. Und nee, also ich gucke dann schon ein bisschen auf den Preis und wenn ich denke, ähm, dass es mir, also keine Ahnung, dass es zu so viel kostet, dann fahre ich lieber nochmal dran vorbei und hoffe, dass es am nächsten Tag ein bisschen günstiger ist. Aber wenn es dann genauso teuer ist, dann ja, mein Gott, dann tanke ich auch für den teureren Betrag. Ja. Aber im Prinzip, da äh, fällt mir mein Papa, der ist da sehr stark drin und ähm, guckt dann immer oder ja vom Tanken sagt dann, ja, ich habe heute für 1,10 getankt oder so. <lacht> und das das sage ich auch. Also, aber am Ende, wenn man sich überlegt und es kostet irgendwo 2 Cent weniger, ähm, dann hast du da äh, 60 Cent gespart oder so. Ähm, ja, ob das dann so wichtig ist, für die 2 weniger zu danken Natürlich, ich gucke schon auch drauf,
2: aber ich bin jetzt kein äh,
1: Fanatiker in dieser Hinsicht.
2: Also ich fahre immer bis zum bitteren Ende und wenn es rot leuchtet, gehe ich dann tanken. Wenn wir gerade beim Thema Fetter sind, muss ich einen guten Tankwitz, den mein Vater, oder meine Mutter hat den wahrscheinlich zum tausendsten Mal gehört, mein Vater kommt immer vom Tankenheim und hat, äh, ruft meiner Mutter hoch, ich habe getankt. Und dann ruft meine Mutter jedes Mal aufs Neue, super. Und dann sagt mein Vater immer, nee, 10. Oh. <lacht> <lacht> Richtiger Dead Joke. Ähm, <lacht> bin ich jetzt dran mit, mit einer Frage noch, oder? Du, sind wir schon bei Frage 4 eigentlich, Basti? Es kommt Frage 5, oder? Richtig. Dann bin ich noch übrig, genau. Es ist gut, dass Clemens gerade angesprochen hat, dass er lieber fährt anstatt läuft. Jetzt weiß ich nicht, wie ich die Kurve hier zur Nachhaltigkeit bekomme. Und zwar wollte ich mal zum aufs Thema Einkaufen zu sprechen kommen. Wie ihr euch vorbereitet beim Einkaufen? Und zwar, nehmt ihr da auch eine Tasche mit oder geht ihr einfach so los und euch fällt dann beim Einkaufen ein, oh, jetzt habe ich da nichts oder wie macht ihr das?
0: Also ich nehme auf jeden Fall eine Tasche mit. Ich habe mir da eine Mehrwegtasche sozusagen zugelegt mhm. und die wird jedes Mal mitgenommen. Ich mache mir jetzt nicht den genauen Plan, was ich kaufen will, also im Groben schon. Ich weiß, welche Essentials sage ich mal, ich brauche, aber der Einkauf selbst spielt sich dann relativ gleich ab jedes Mal. Auf jeden Fall aber mit Mehrwegtasche, keine Frage. Mhm.
1: Wichtig. Ist bei mir auch der Fall. Also ähm, ich bin jetzt keine, kein, keine ganz äh, Umweltsau. Ähm, ich achte schon auch ein bisschen auf die, auf die Umweltnachhaltigkeit, das ist schon auch ein Thema für mich auch wenn ich dann mal mit dem Auto äh, zum, zum Training fahre. Aber die, ähm, die Tasche ist immer, also ich vergesse sie auch hin und wieder mal, aber so zu 90 Prozent äh, habe ich sie dabei. Wie löst du das und dann, wenn du die vergisst? Wenn ich sie vergesse, dann hole ich mir eine Papiertasche. Oh, uh, okay. Weil also es gibt ja mittlerweile ja. fast auch, also ein paar Supermärkte ja. haben gleich noch Plastikdinger, aber okay. ähm, ja, dann ist es für mich alternativlos. Ja. Also entweder so eine Papiertasche oder so einen ja. Karton. Ja. wo das dann unhandlich ist und <lacht> 5 Euro kostet
2: <lacht> und dann nehme ich doch die Tasche für 10 Cent. Okay, weil ich dachte jetzt, also Papier, äh, Plastiktüte geht natürlich nicht, aber es gibt ja auch so Menschen, wo ich mich da manchmal dazu zähle die dann so eine so einen, so einen Karton nehmen und leer räumen oder mal einer rumliegt und dann werden die Sachen da mal kurz reingestapelt. Das finde ich auch nicht so schlecht. Weil dann denke ich mir, ja klar, Papiertüte ist jetzt nicht so schlimm, aber so, wenn da so ein Karton rumliegt, der kostet dann mal wirklich nichts, Basti, den kann man nehmen. Und dann ist Mitnehmen. das auch nicht so schlecht, oder?
0: Ja, kann man gut. sich mit... Kann man sich du hast auf,
2: jeden Fall, hast auf jeden Fall mal aufgeräumt dann im Laden.
1: Ähm, Irgendwer muss den später wegräumen und wenn du den mitnimmst, dann ist da ein Karton weniger. Da ja, also hast, hast du
0: dann auch deine, deine Schulden mit den Batterien wieder, wieder beglichen, <lacht> weil du da direkt deine Aufräumarbeiten machst. <lacht>
1: Aber ich hätte noch eine Frage dazu. Ähm, wenn du jetzt keinen Findest, so ein Karton, du hast jetzt das vergessen, irgendwie eine Tüte hm. mitzunehmen oder so. Räumst du dann so eine Obstkiste leer, also schichtest du die Äpfel nochmal um, dass du in diesen Karton reinkommst?
2: Ja, komischerweise lande ich dann immer bei irgendwelchen Dosenprodukten und irgendwelchen Eintöpfen, die ich dann umstapel. Da ist es irgendwie <lacht> ist es sehr einfach, weil die halt gut aufeinander zu stapeln sind. Aber ja, wenn dann wirklich nichts, alles gerade frisch eingeräumt wurde und alles voll ist, dann stapel ich meine Produkte einfach und versuche die irgendwie rauszutragen. Und dann müssen halt die Batterien, wenn die nicht mehr aufs Band gelegt werden können, weil man keine hand frei hat, mal in die Tasche machen. <lacht>
0: Wir haben es auch aufgelöst. Ja.
2: Dann würde ich sagen, weiß gar nicht, wie wir mit der Zeit sind. Das war's für heute. Clemens, hast du noch eine Frage? Oder wenn du jetzt gerade so im ich Flow hab, bist? Oder? Nee, nee, ich habe äh, jetzt keine Frage mehr. Ich sehe
1: auch, wir sind schon gefühlt bei, ich glaube, eine Stunde zehn, eine Stunde fünf. Um Gottes Willen schon. Ja. Also würde ich sagen, dann ähm, wir es sein und wir gehen sagen, zum kommen. Kommen. Ja, sehr gut. gut in die Runde. Viel Spaß euch. Ja.